0: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekansından yayın yapan açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlasıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk bakalım bugün programımızda neler var. 16. yüzyıldan başlayarak Türkler Yunanistan Yarımadası'na ve adalara hakim oldu. 17. yüzyılda keşifler çağının ardından batılı birçok gezgin her yere gidiyor. Adeta bir gezginler çağı yaşanıyor bu zamanda. Bunların büyük kısmı macera peşinde elbette. Değerli hazineler bulmak ümidi içerisindeler. Bir süre sonra e, bilimsel incelemelerin konusu olacak... E, ...arkeolojik malzeme arayışına giriyorlar. Örneğin bir İngiliz diplomat olan Arun del Contu, e, ...bu alanda çok maharetli ve antik yazıtların heykellerin peşinde... ...İngiliz aristokrasisi e, Yunan sanatına büyük tutku duyuyor... ...ve ciddi hazineler biriktiriyorlar. Onlarla da ilgili e, Lord Elgin'in hikayesini anlatacağım... Ve Fransa'da Mazarin ve 14. Louis de aynı niyetle diplomatlarını teşvik ediyorlar. Marquis de Nontel Fransız elçisi ve İstanbul'da 9 yıl kalıyor. 17. yüzyılın ikinci yarısında Sofa e, kriziyle ülkesine dönmek zorunda kalmadan önce. 9 e, yıl boyunca e, Kiklat adalarında araştırma yapıyor. Şarkiyatçı Antoine Galan ile birlikte bir bilimsel keşif gezisi e, yürüsüyorlar e, Bu konularda çok aktifler Yazıtları tespit etmek Mimari parçalar Çömlek gibi objeler toplamak e, heykel ve anıtların çizimlerini e, rölevelerini çıkarmak gibi işler yapıyorlar e, Yani kendileri yapmıyorlar bunu elbette Fakat görevlendirdikleri bir ekipleri var e, Bu konuda ciddi bir e, Ve azimli bir çaba içerisindeler Bu arada Partenon'daki alınlık e, Metop ve e, friz figürlerinden iki e, yüzünün çizimlerini de yaptırıyorlar. Bu çok meşhur yani bir de hala daha bitmemiş bir konudur. E, Fransızlarla ilgili olarak değil ama İngilizlerle ilgili olarak içlerinden bir bölümü. 1687 yok olmuştur bunların. Yani o Partenon'un parçaları kısmen yok oluyor. Nedir o hikaye? 1674 yılında çizimleri yapılan tapınak hala tek parça halinde. Osmanlı orasını cephanelik olarak kullanıyormuş o dönem. Ve 1687'de Venedikli Morosini Akropoli'ye bir baskın düzenliyor. Ve bombardıman yani. Ve içerideki barut ateş alınca Bakmaya kıyılamayan Parthenon'un çatısı uçar. içerideki birçok kişi ölürken tapınağın büyük bir kısmı harap oluyor tabii. Ve yok olmadan önceki durumlarını belgelemiş oluyor Fransızlar bu şekilde. Onun için yani bu çizimler ve çalışmalar kıymetli. Markide Nontel Yunan kalıntılarından öylesine etkileniyor ki Roma'dakilerden daha üstün olduklarını Söyleyenler arasında belki de ilkidir Yani çünkü tabi bu da hep süreç içerisinde konuşulmuştur Roma mı daha üstün Yunan mı daha üstün filan diye Parthenon da biliyorsunuz sıradan bir tapınak değil önce 5. yüzyılda Perikles tarafından yaptırılmış Yani en kıymetli Yunan tapınağı Atina Akropolü'nde Ve yapılan çalışmalar yayınlanıyor o dönemde o tarihten sonra sanat meraklıları Yunanistan'a çokça seyahat etmeye başlıyorlar ve gidemeyenler de Marki ve Galan'ın seyahatnamelerini, çalışma raporlarını, yayınlarını okuyorlar. O röleveleri, betimlemeleri inceliyorlar ve hepsi de kızıyor Osmanlı'ya. İstedikleri gibi gidip görmelerine, incelemelerine, hatta mümkünse alıp kendi ülkelerine getirmelerine izin vermiyor, zorluk çıkarıyor falan diye. Yani bu konuda çok ciddi bir literatür var din adamları yazarlar seyahlar filan son derece ağır ithamlarda bulunuyor ve yazıyorlar Osmanlı'ya karşı yani biraz da kendi yaptıklarını da e, görmeden e, tabi herkes kendi açısından kendisini haklı görüyor Ve 1774'te e, Rus-Osmanlı savaşı sona eriyor bu savaş sonucunda Yunanistan'ın Osmanlı elinden alınacağına dair umutlar var tabi bu gerçek olmuyor Gezginler ve arkeologlar Türklerin varlığına alış alışmak zorunda kalıyorlar bu bölgede. Fakat Türkler de cansusluk yapılacağı kaygısıyla yabancı ziyaretçilere kuşkuyla yaklaşıyorlar. Ve çizim yapmalarına işte kalıntıları incelemelerine falan pek izin vermek istemiyorlar. Konsoloslar ve din adamları nispeten daha esnek ilişkiler içerisinde. Fakat çalışmak yine de zor oluyor yabancılar açısından. Yerli halk da pek hoşlanmıyormuş kendilerinden. Birçok diplomat var arkeolojik kazılara katılan bizzat yürüten. Tabii orada da yani yerli halk da onlardan hoşlanmıyormuş falan diyorum ama tabii bu karşılıklı yürüyor bu işler. Yani bir sürü şey e, antik eser nasıl buralardan götürülüyor. İşte o yani kaçakçılık da yapılıyor. yerli halkta tabii aracı oluyor. Bu tür şeylere satıyorlar falan bir kısmı. Şimdi e, Dük de Şuvazel. Ee, ...önemli bir adam... ...yeğeni 1776'da... ...Tulon'dan gemiye binip Yunanistan'a gidiyor... Ee, ...tek başına da gitmiyor... ...yanında sanatçılar, mimarlar... ...hatta din adamları var... Ee, ...bu seyahatler yazılıyor... ...basılıyor... ...düşüncelerini her fırsatta bolca dile getirmekten de... ...geri kalmıyor bu arkadaşlar... ...ve yerel halkla ve Osmanlı ile ilgili... ...görüşlerini doğru yanlış sürekli bildiriyorlar... ...Efendim... ...Spartalıların soyundan gelen bu abiler niye daha çok... Daha çok direnmiyor, isyan etmiyor veya bu barbarlardan ne zaman kurtulacak bu muhteşem eserler ve bunun gibi şeyler. Sonra Şuvazel bu kitapları yazıp e, basmasının ardından yani o da işte tabi elçilerden bir tanesi İstanbul'da e, sonradan oluyor o. 1784'te e, işte İstanbul'a sefir olarak atanıyor. Kitabın hemen satıştan çekmiş başına bir iş gelir İstanbul'da diye Hem Fransa'yı temsil ediyor hem sadrazamın güvenini kazanıp işte Marsilya'nın Doğu Akdeniz iskeleleriyle ticaretini geliştirmeye uğraşıyor Hem İstanbul'dan geçen gezginleri Pera'daki sarayında ağırlıyor Yanında da bir alimler ekibi getirmiş Onlara kazı araştırma gezleri yaptırıyor bilgi toplattırıyor Bunları bir sonraki kitabında kullanacak. Ayrıca kişisel koleksiyonuna katabileceği değerli ve e, nadide parçalara da ulaşabiliyor bu şekilde. Tabii e, görevinin ge getirdiği bazı ayrıcalıklardan faydalanarak bütün bu gezi ve kazı ve araştırmalar için resmi izin lazım. Konsolosluk memurları aracılığıyla elbette pozisyonu kullanıyor tüm izinleri çıkartmak için. Sultan Osmanlı topraklarında kazı yapılmasını yasaklamış İşte herkes yol yordam öğrenip kural ve yasakların etrafından dolanıyor yetkilileri ikna etmek bazen de rüşvet vermek gerekiyordu diyor Fransa'nın Atina'daki konsolos naibi Gaspari yerel sivil ve askeri makamlardan gerekli izinleri alabilmiş allemedip kallemedip Nedir? İşte tapınaklardaki heykellerin kalıplarını çıkarıyorlar. Antik eserleri satın alıyorlar. Sonra da sandıkları, işte bunları tabii sandıklıyorlar. Limanda bekleyen Marsilya gemilerine yüklüyorlar bu izinlerle. Sefir adına antik eser arayan e, Fowell diye bir adam var. E, 1786'da yine Sefir adına Atina'da ve adalarda kazı izni çıkarılmış Gasparini sayesinde. Bu süreçte partilondan iki metop e, söküyorlar. Metop e, böyle e, tapınakların alınlıklarının altında işte e, frizle birlikte trikliflerin arasındaki parçalar böyle. Üç yivli e, bölümleri var. O frizler üzerinde aralarda e, e, ve boşluklar var. Genellikle rölyefler kabartmalar olur bu kara, kare boşluklarda. İşte onları söküyorlar. Hekminik. E, rölyefler. Birini Gaspare pazarlık edip Türklerden satın almış, diğerini ise Akropolis'in duvarından aşağı bir gübre yığını üzerine kaydıran e, başka birinin yardımıyla e, alıyorlar. O zamanlar henüz antik eserlerin korunması gibi bir anlayış yok. E, bu adamlar hem ticaret yapıyorlar bu şekilde. Hem antik objeler topluyorlar koleksiyoner olarak ülkelerine götürüyorlar ve koskoca Partenon'un metobunu söküp ve de kendilerini avutuyorlar. Pis Türklerin elinden bize ait olması gereken o muhteşem Yunan uygarlığının bir şeyini kurtardık diye. Ferman alıyorlar bir şey için sonra da onu en geniş anlamda yorumlayarak e, sündürüyorlar diyelim artık. Örneğin vazel 1786'da Fovele yazıyor. Bu fermanın birkaç güzel kabartma almanız için bir bahane olmasını isterim doğrusu. Madem ki Akropolis Kalesi'nin komutanıyla aranız bu kadar iyi, bu iş herhalde daha kolay olur. İyi korunmuş bir karyetit varsa niye onu almayasınız ki? Sonra yöntem öneriyor Şuvazel Fovele. Güzel yazıtları yerinden çıkarıp alamaz mısınız? Yerlerine başka taşlar koyarsınız. Bulduğunuz her şeyi almalısınız diyor. Ne alabiliyorsanız alın. Atina ve civarında yağmalanmaya değer ne varsa hiçbir fırsatı kaçırmayın diyor. Şu de başka bir iş bilen yol göstermiş İstanbul'a ilk geldiğinde. Türkleri bir iş yapmaya razı etmenin en güvenilir yolu bunu onlardan asla doğrudan istememektir. Sonra Bonaparte Osmanlı toprağı Mısır'a sefer açtığında Osmanlı topraklarında yaşayan bütün Fransızlar hapse atılıyor. Mallarına el konuyor. Fransız faslı da böyle bitiyor. Sıra geliyor İngilizlere. Şimdi bir müzik arası verelim. Ondan sonra da İngilizler neler yapmış onları konuşalım. Müzik Efendim, açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecdiye'den Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. E, 17. yüzyıldan başlayarak e, eski Yunan e, uygarlıklarının eserlerine duyulan ilgi ve e, bunun sonucunda 17. 18. hatta 19. yüzyıla sarkan süreçte Osmanlı topraklarına, Yunanistan Yarımadası'na gelen seyyahlar ve elçilerin e, buralardaki Tarihi eser, antik eserlerden toplayabildiklerini alıp kendi yurtlarına götürmelerinin hikayesini anlatıyordum. Fransızları anlattık ilk önce. 1799'da Lord Elgin geliyor İstanbul'a ve eşi Mary Nispit'le birlikte ve çok beğeniyorlar İstanbul'u. Ayrıca e, devletin yöneticileriyle de iyi ilişkiler e, kuruyorlar. Sadrazam e, Lord'un karısını memnun edecek diye 40 yıllık teşrifat kurallarını deliyor. Hiçbir kadın resmi merasimde bulunamaz. Yok yani böyle bir şey. Fakat e, Lady Elgin'e izin veriyorlar. Lord kılığına girerek sanki erkekmiş gibi kocasının getirdiği itimat mektuplarının teslim törenine katılsın diye. Ve o zaman... İstanbul'da da duyuluyor bu olay oluyor ve Avrupa'da da duymuşlar bayılmışlar pek memnun olmuşlar nasıl böyle bir şey yaptı becerdi filan diye ve e, Lady Elgin tabi sefirin eşi oluyor kendisi Valide Sultan Mihrişah Hatun tarafından Topkapı Sarayı'na da davet edilmiş bu da görülmüş bir şey değil ve kendisi de hiç kimsenin e, asla yapmadığı şey diye anlatıyor bunu Elbette çok gururlanıyor böyle bir ayrıcalığa e, sahip olduğu için ve Sultan 3. Selim'in annesi kendisine büyük ilgi göstermiş. Teşrifat kurallarına göre Valide Sultan kimseye doğrudan hitap edemez. Ayrıca giyim kuşamda da sınırlamalar var ve Mihrişah Sultan bu kuralları bozuyor. Sefiri Hanım'la doğrudan e, konuşuyor onu tekrar tekrar e, saraya davet ediyor. E, sefire, sefir'in eşi bir halime girmiş oluyor e, bu şekilde. Üçüncü Selim de e, Lord Elgin ile doğrudan konuşuyor görüşme esnasında. Sefir Hanım'ın yazdığına göre önceden hiç görülmemiş bir şey yaptı. Elgin'e baktı ve aynı anda başını eğdi diyor seyahat namesinde. Konuşması son derece övücüydü. İngiltere'ye ne kadar şükran duyduğunu ifade etti diyor. Lord Elgin bütün bu ilişkileri kullanıyor ve Atina gelirleri ve Akropolis ile ilgili her şeyin kontrolü Valide Sultan'a ayrılmış ve bu ilişkilerle başkalarının alamadığı çeşitli izinleri sağlıyor bu süreçte ve Yunanistan sanat eserleri satın alıyor. Daha önceden oluşmuş antik eser pazarının dışına itmeye çalışıyor Fransa'yı çünkü o zamana kadar tabii Fransızlar etkiliydi. Hazır Bonapart'ın seferi nedeniyle Fransız vatandaşları gözden düşmüşken o fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. Önce Philip Hunt diye birlikte çalıştığı birini Yunanistan'a gönderip ön çalışma yaptırıyor. Onlar da kalıp çıkarıyor, çizim yapıyor, tespit yapıyorlar. 1802 yılında Lord eşiyle birlikte bölgeyi ziyaret ediyor. Akropole özel ilgi gösteriyorlar. Sefir Sultan'dan işte bir ferman almış bu ferman da çok şaibeli daha sonra çıkıyor mesele ortaya tapınağın alçak kabartmalarını söküp taşıtma izni fakat işin aslı böyle değil bu ihsan İngilizler ve Osmanlıların 1801'de Fransızlara karşı kazandıkları zaferin arkasından geliyor Fransızlar bununla ilk defa Mısır'dan çıkmaya başlıyorlar İngilizlere de yardımlarından ötürü işte bir hoşluk yapılmış Birbirlerinin hoş tutmaya çalışıyorlar çıkar ilişkileri söz konusu olduğu için Ve Sefiri Hanım annesine mektup yazmış Kocasının iş arkadaşlarının durumundan ne kadar sevinçli olduklarını anlatıyor. Hunt gökleri uçuyor. Çünkü ferman kusursuz ve tercümanımız iradenin aynen tercüme edildiğine bıyıkları üzerine yemin ediyor. Ferman tüm sanatçılarımızın kaleye girmelerine, içerideki her şeyin kopyasını çıkarmalarına, kalıbını almalarına, partenon çevresinde iskeleler kurulmasına, temellerin kazılıp ortaya çıkarılmasına, ve üzerlerinde bulunan yazıtlar nedeniyle ilgi çekebilecek mermerlerin alınıp götürülmesine izin veriyor. Üstelik bütün bunlar askerler tarafından hangi bahaneyle olursa olsun rahatsız edilmeden yapılabilecek diyor. Sefire çok zenginmiş meğersem zaten ve bütün bu çalışmaları o finanse etmiş. Heykellerin alınıp götürülmesini sağlamış. Harcadığı toplam miktarın... Yaklaşık 75 bin sterline ulaştı kayıtlara geçmiştir günümüz rayici ile işte 4 milyon Amerikan doları gibi bir rakam söyleniyor fakat İngiliz hükümeti sadece yarısını ödüyor bu rakamın aslında başta almak da istememiş Lord maddi sıkıntıya düşüyor son derece kötü koşullarda tutuyormuş bu antik eserleri evinin rutubetli bodrum katında filan ve işte karısının sevgilisiyle yani şöyle oluyor hapse düşüyor burada birkaç sene kalıyor hapiste ve ülkesine geri döndüğü zaman işte karısı başkasıyla beraber onu buluyor boşanıyorlar o boşanma sürecinde bir sürü olaylar oluyor asıl zengin olan da hanımefendi olduğu için adam ciddi maddi zorluğa düşmüş ve arkasından bir yüz Museum'a satış gerçekleşiyor ama yani beklediği tutarın yarısı ancak gelir olarak alınabiliyor İtalyan bir ressam var ekipte Partenon'un alınlıklarındaki bir düzine heykeli çıkarıyorlar yani böyle 56 friz taşı 15 metop falan ya yani 200 sandığa yerleştiriyorlar. Başka tapınaklardan bir karyetit ve frizlerini alıyorlar. Sonra bunlar işte İngiliz koleksiyoncudan 1816 yılında satın alınıyor ve o tarihten beri ne götürdülerse British Museum'da sergilenir ve tartışma konusu olmaları da hiç bitmiyor. Hani şu vazelden memnun değildik ama ayakta duran mimari yapılara pek de ilişmemişlerdir. Yani binaların orasından burasından düşmüş parçaları çanak çömleği daha çok topluyorlardı. İngiliz lordunun ekibi ise öyle değil anıtları bayağı olduğu gibi söküp İngiltere'de yeniden kurmayı planlıyor aslında ve bunun yapamayacağını anlayınca da karyatitleri söküp götürüyor. Yerine de tuğladan bir direk dikmiş çünkü karyatitler öyle bir şey değil bezeme falan değil yani duvarın üzerinde ciddi işlevleri var strüktür içerisinde ve Mikenya'daki aslanlar kapısını söküp götüremediği için bırakmış. O aslanlar kapısı da çok yüksek, görkemli bir giriştir orası ve heybetinden kurtulmuş yani bu arkadaşların elinden. Başka bir İngiliz, Lodwell, durumu anlatıyor. Partenon'un en güzel heykelleri soyulurken ve yapının bazı bölümleri devrilirken orada bulunmak gibi tarif edilmez bir sıkıntı yaşadım. Tapınağın güneydoğu ucundaki birçok metopun söküldüğünü gördüm. Onları kaldırmak için üstlerini örten muhteşem kornişi yıktılar diyor. Söylediğine göre e, karyetidin sökülüp alınması e, Atina'da isyan çıkmasına neden olmuş. Ve topların sökülmesi sırasında meydana gelen hasarla ilgili olarak da yine bir İngiliz Türklerin bile buna tepki gösterdiğini söylüyor. E, Lord Byron'ın bu konuyla ilgili eleştirileri var. E, kadim krallığın o son kalıntısını soyanlar içinde en sonuncusu en kötüsü kimdi? Yazıklar olsun Kaledonya o adam senin evlatlarından biriydi diyor. Gotların koruduğunu İskoçlar yok etmiştir sözü de yine onumdur. Yıllar sonra eserler e, Yunanistan tarafından geri istenince e, Osmanlı Sultanı'nın e, Lord Elgin'e verdiği resmi iznin Padişah'ın turasını taşımadığı e, anlaşılıyor Yani e, Lord Elgin Akropolis'e geldiğinde elindeki izin belgesi mermer heykel ve duvar süslemelerini e, Parthenon'dan e, koparmaya değil sadece yerde gördüğü parçaları almasına izin veriyormuş. Fakat e, Parthenon tapınağının yarısının kırıp e, yani neredeyse e, parçalara bölerek Londra'ya e, getirmiş. E, Elgin mermerleri diye anılır Parthenon'dan sökülen parçalar... ...veya Parthenon mermerleri... ...bugün Londra ile Atina arasında... ...eşit miktarda bölünmüş durumda... ...çeşitli kaynaklarda... ...olaylar nasıl gerçekleşmiş... ...anlatılıyor, bunlar hep yabancı kaynaklardır... ...bizde konuyla ilgili bir şey okumak isteseniz... ...hep aynı yüzeysel bilgilerin... ...tekrarıyla karşılaşırsınız... ...Avrupa'da o yıllarda... ...Yunan klasik eserleri son derece revaçta... ...sanatın, mimarinin, uygarlıkların... ...en üst düzeyde ifade bulması... ...hatta kaynağın ta kendisi olarak... ...değerlendiriliyor... Ve Lord'un üzerinde doğru düzgün padişah mührü bile bulunmayan ilk fermanla yaptığı bu tarihi eser taşınmasını hep bir ulvi amaca bağlama eğilimi görülür bu metinlerde. Lord Elgin, İngiliz toplumunu dünyanın en muhteşem sanat eserleriyle tanıştırarak aydınlatmak, yükseltmek istemiş. Uygarlığın feriştahını ülkesine taşımak istemiş. Muhteşem klasik uygarlık eserlerini barbarların elinden kurtarmak istemiş. Şimdi bilse ona ne gözle bakıyorlar bu yaptıkları için çok üzülürdü filan. Tabii tüm heykel ve rölyefleri yani yeni yaptırdığı evinin bahçesinde sergileme niyeti de aktarılıyor. Bir ufak niyeti de buydu diye fakat işte işler umduğu gibi gitmemiş. 2004 senesinde bu meseleler yine gündeme geliyor Partenon'un British Museum'daki parçaları Yunanistan'a iade edilmeli mi edilmemeli mi diye ve Lord Elgin'in son jenerasyon torunu gazeteye bir beyanat veriyor o zaman 80 yaşında. Şimdi hakkın rahmetine kavuşmuştur belki Lord Hazretleri toprağı bol olsun. Neyse gazeteye diyor ki Lord Osmanlı izniyle yapılmıştır her şey İngilizlerin o zaman yapılanlardan gurur duyması gerekir ne yapıldıysa koruma amaçlı yapılmıştır. Fakat biliyoruz ki bu tarihten sonra bu olaylardan sonra e, e, Lord Elgin ailesi düşük profil sergilemiştir. Yani bu kadar yıllar 200 yıl geçmiş neredeyse üstünden. Efendim bugünlük de programımız bu kadarmış. Pinar Erkanet yahoo.co.uk elektronik posta adresim haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.